0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wunderbar, mein Mikrofon, das geht. Ähm, in einer kleinen Landgemeinde ähm, war mal ein ganz besonderer Gottesdienst, ein besonderer Sonntag, der Bischof kommt. Ein besonderer Ehrengast. Ähm, allerdings war der Gottesdienst nicht allzu berauschend und der Bischof hat sich hinterher beim Pfarrer, äh, beim dortigen Priester informiert. Ja, wurde denn der Gemeinde nicht mitgeteilt, dass ich komme und dann hat der Priester geistesgegenwärtig gesagt, nein, aber anscheinend hat er sich doch herumgesprochen. Meine Frau hat mir erzählt, sie war letzten Sonntag hier, die Gemeinde war zum Brechen voll, heute ist doch noch etwas Luft, also äh, vielleicht wurde doch gesagt, dass ich komme, es tut mir jetzt leid, ich muss euch äh, vertrösten und auch ich habe was vergessen, ja. Jedenfalls, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf, liebe bekannte Gesichter wiedersehen darf. Einer meiner Lieblingsmaler ist Caspar David Friedrichs, deutscher Romantiker. Die meisten Bilder habe ich auch schon im Original gesehen. Und dort ein kleiner Bildausschnitt. Das ist eigentlich ein relativ großes Bild, aber vielleicht könnt ihr es nicht so sehen. Was seht ihr dort? Eine Winterlandschaft. Ein Felsen, dann sieht man da eine Krücke. Und wenn man genau hinschaut, dann ist dort auch noch ein Mann, der, wo es nicht geht, der da halt einfach da am Felsen lehnt und sitzt. Und wenn man noch genauer hinschaut, ja, was macht er da jetzt? Ist er dort, um sein Leben vielleicht ein Ende zu machen, einfach nur auszurasten? Das ist aber nicht das ganze Bild, sondern... Wenn man jetzt ein bisschen weiter schaut, oh, okay, er betet anscheinend. Er sitzt kniend dort vor einem Kreuz, Holzkreuz, wo Jesus eben hängt. Und anscheinend kommt er mit seiner Not zu Jesus. Und dass die Bäume dahinter sind, alles grün ist, zeigt einfach, dass er darin seine Hoffnung hat, dass Jesus ihm hilft in seiner Not und er auf Jesus die Hoffnung setzt. Wenn man jetzt aber das ganze Bild eigentlich sieht, dann wird es noch mal interessanter. Es macht nämlich deutlich, da hinten die Kirche im Nebel, man sieht nur die Silhouetten, dass er eben seine Hoffnung eben in Jesus Christus setzt und nicht in die Kirche geht und nicht in die Religiosität und nicht in der Kirche seine Zukunft und seine Hoffnung sieht, sondern im persönlichen Gebet und die Ansprache an seinen Herrn Jesus. Ich befürchte, uns könnte es, wenn ich jetzt gleich den Bibeltext lese, genauso gehen, dass wir zuerst nur so ein kleines Bildausschnitt haben und sehen ah, und denken, das wäre der Text. Und ich möchte versuchen, euch zu helfen, das größere Bild dann zu finden und zu erkennen. Wir lesen heute im, Epheserbrief, äh, im Kolosserbrief in Kapitel 3, Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt, darum kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Vor allem aber kleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einem vollkommenen Einheit zusammenschweißt. Der Friede, der von Christus kommt, der regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Was seht ihr hier? Worum geht es hier? Geht es um das, was wir als Christen tun sollen? Oder geht es um unser Sein, wer wir als, Jesus, als Christen sind? Manche von uns sehen vor allem eher die roten Texte, die Aufforderungen, was wir tun sollen. Ein Christ soll eben mitfühlend sein, freundlich, geduldig, hilfsbereit. Als Christen sollen wir nicht streiten, sondern wir sollen einander vergeben. Als Christen sollen wir liebevoll und gutmütig und beherrscht sein. Und man könnte meinen, hier in diesem Text heißt es, Kleider machen Leute. Also übe dich so zu verhalten und dann wird auch dein Christsein funktionieren und du wirst Jesus Christus immer ähnlicher. Wie das ebenso uns auch in Zeitschriften oft begegnet, eben die die stylischsten Leute werden jedes Jahr so ein bisschen gekürt, wer sah am besten aus, wer hat das schönste Outfit. Und wir denken so innerlich so einen Rückschluss, ja, wenn man gut aussehend ist, dann ist man glücklich, dann ist man fröhlich, dann hat man es geschafft im Leben. Und irgendwie denken wir auch so, wenn wir als Christen schaffen, uns ordentlich zu benehmen, uns diese Eigenschaften anzueignen, wenn wir freundlich, hilfsbereit, gut, geduldig und vergebungsbereit sind, dann haben wir den Rückschluss, ja, dann sind wir gute Christen, dann gelingt es uns im Glauben, dann ist Jesus mit uns zufrieden und ich kann auch mit mir zufrieden sein. Ja, wir werden hier in diesem Abschnitt aufgefordert, Gute geistliche Kleider anzuziehen. Als Christen sollen wir nicht zerlumpt, in Anführungszeichen, herumlaufen. Wir sollen tatsächlich die Kleider haben, die zu uns als, Jesus Christ, äh, als Christen passen. Aber das ist eben nicht das ganze Bild. Es gibt auch genauso gut die anderen Texten, die grünen Texten. Das beginnt nämlich damit, wir sind auserwählt. Und wir sind geliebte Kinder Gottes. Auserwählt. Auserwählt. Gott hat dich auserwählt. Du bist die Person, die Jesus gesagt hat, dich möchte ich in meinem Team haben. Du bist die Person, die Jesus gesagt hat, dich möchte ich als meinen Freund haben. Du bist mein Vertrauter. Du bist meine Geliebte. Wie Jesus zu Petrus gesagt hat, komm Folg mir nach, ich will was aus dir machen. Wie Jesus zu Maria gesagt hat, komm, setz dich zu meinen Füßen, sei in meiner Gemeinschaft. Ich möchte dich leiten und lehren. Du bist auserwählt, du bist von Gott geliebt. Dir ist unendlich viel vergeben worden. Du hast Frieden mit Gott. Wenn Jesus dich vor Augen hat, dann sieht er einen Menschen, der rein und heilig ist, der sein Kind ist. Du hast allen Grund, dankbar zu sein. Und deswegen ist die Herausforderung, bedeutet der Text jetzt hier, Kleider machen Leute, also ich muss mich neu einkleiden als Christ mit diesen guten Eigenschaften oder ist der Text besser übersetzt, werde, was du bist, was ist jetzt das Thema? Zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt euch gegenseitig. Ja, das steht alles da. Zieht die Liebe an, der Friede soll euch beherrschen. Ich persönlich stehe immer wieder vor dieser Herausforderung, dass ich die roten Texte sehe. Zuallererst, die springen mich an. Ich weiß nicht, was dich angesprungen ist. Aber hast du schon mal versucht, geduldig zu sein? Wirklich? Also wenn man kleine Kinder hat, dann kommt es irgendwann mal ans Ende. Äh, oder Teenager, keine Ahnung. Und hat es geklappt? Ja, ich reiße nicht zusammen. Wenn es gut geht, geht es zwei Stunden. Herr Jesus, mach mich geduldig. Aber sofort. Ähm, ja. Das nur zu wissen... Dass wir geduldig sein sollen und freundlich und friedevoll und barmherzig und vergebungsbereit. No, na, na. Ja, wäre ich ja gerne. Aber das zu wissen ist okay. Aber schaffen, schaffen. Wie schaffe ich das? Nur die Aufforderung zu haben, als Christ, stimmt es dir gut zu, wenn du vergebungsbereit bist. Ja, wie mache ich das aber? Wie kriege ich das hin? Reiß dich zusammen, bemühe dich. Das geht nur oberflächlich, das geht nur äußerlich, eben wie Kleider. Kleider kann ich anziehen für eine gewisse Zeit, dann werden sie schmutzig, muss ich sie waschen und wechseln. Aber innerlich mein Wesen, mein Charakter, ja, den zu verändern, das ist ein bisschen komplizierter, das ist ein bisschen anstrengender. Da kann ich nicht so einfach in die Waschmaschine tun. Deutscher Komiker H.P. Kerkeling, der hat sich mal neue Kleider angezogen. Ja also der hat sich wie als Königin Beatrice ver äh, äh, verkleidet oder sowas. Ja. Erstaunlich, wie weit er gekommen ist, also durch alle, da also gibt es gut, gute YouTube-Video, also durch alle Sicherheitsmaßnahmen äh, kam der da durch, als Mann so, ja, verkleidet wie Beatrice und immer so gewunken und auf einmal war der im Palast von, <lacht> von dem, bis, bis in die in privaten Gemächer ist er da vorgekommen. Ja, es war wirklich lustig, es ist lustig anzuschauen, für uns ist es, Bestenfalls peinlich, ja, wenn wir uns als Beatrice verkleiden oder sowas irgendwie jetzt versuchen, von außen nach innen. Das funktioniert nicht. Das ist nur ein Schauspiel, das ist nur lustig oder peinlich. Rot oder grün? Was ist das Erste, was ist die Folge? Und das macht schon deutlich, darum, also das Grün ist das Erste, was wir sind, was wir sein dürfen. Und darum, daraus, so nun, weil, deshalb, darum könnt ihr tun. Weil du von Gott auserwählt worden bist. Weil du ein Heiliger bist. Weil du geliebt bist. Weil dir vergeben worden ist. Weil du Gottes Freund und Freundin bist. Darum. Weil ihr seid, darum könnt ihr tun. Weil du eine neue Identität von Jesus bekommen hast, darum darfst du auch einen neuen Lebensstil leben. Nicht, weil ich mich bemühe, christlich zu handeln, bin ich ein guter Christ, sondern weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich geliebt bin, darf ich jetzt Schritt für Schritt lernen, was es heißt, so zu leben. Wenn ich mir dessen nicht so richtig bewusst bin, dann bin ich so ein Gänseblümchenchrist, ja, so Kennt ihr das noch von früher? Gänseblümchen, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Ja, und manchmal äh, glauben wir auch so mit Gott. Ja? Äh, Gott hat mein Gebet erhört, er liebt mich. Gott müdet mir heute schwere Sachen zu, er liebt mich nicht. Ich habe es heute geschafft, die stille Zeit zu machen, er liebt mich. Ich könne den anderen an die Wand klatschen, er liebt mich nicht. Ähm, ich war großzügig, er liebt mich ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt, er liebt mich nicht. Ja, und so irgendwie ist unser Christsein dann ständig hin und her und sowas, das ist nicht reife Liebe. Ja. Also wenn ich das bei meiner Frau jedes Mal machen würde, sie liebt mich, sie liebt mich. Okay, als Zwölfjähriger darf man das noch, aber nicht mehr in meinem Alter. Wir müssen ein festeres Fund, wir haben ein festes Fundament, ja wie ein Baum nicht selber die Früchte hervorbringen muss und sagt, ja, heute möchte ich einen Apfel produzieren äh, und jetzt bemühe ich mich mal. Ein, nein, da muss die Wurzel, da muss die Grundlage stimmen und dieses neue Fundament, dass ich in Jesus Christus verwurzelt bin, dass er mein Herr und Heiland ist, dass ich darin meinen Grund habe, Das daraus wächst alles. Lass es mich vielleicht an dieser kleinen Grafik deutlich zu machen. Manchmal meinen wir eben so, das wäre Christ sein. Ein Christ tut diese Dinge freundlich, barmherzig, gutmütig, vergebungsbereit, friedvoll, äh, rücksichtsvoll und so weiter. Wer immer sich strebend bemüht, dem wird es am Ende wohl gelingen. Ist ein Zitat von Goethe, aber nicht aus der Bibel. Und wir denken manchmal, eben das wäre es, aber das ist Religion. Das ist Religion. Religion sagt, du musst tun, um einen gnädigen Gott zu bekommen. Gott erwartet von dir, hat einen gewissen Katalog und wenn du das versuchst wenigstens zu tun und sagen wir mal über die Hälfte bist, dann hast du vielleicht am Ende bei Gott gute Karten. Ja, es gibt diese Aufforderung in der Bibel. Das gehört zum Christsein dazu, aber es ist eben nicht das ganze Bild. Es ist nicht falsch. Wir sollen tun, wir dürfen tun, wir sollen unser Leben bewusst gestalten. Und wir sollen Menschen sein, denen man auch glaubt, dass sie Christen sind. Aber das ist eben nicht das ganze Bild, sondern es ist Folgen, es sind Auswirkungen. Warum ist das so? Wir dürfen die Verse davor lesen oder im Vers 12 haben wir das schon gelesen. Weil ihr von Gott auserwählt seid. Weil ihr heilig seid. Weil ihr Geliebte seid. Darum. Das Problem ist nur, dass das, was wir sind, diese Linie macht es deutlich, das ist nicht sichtbar, das ist noch verborgen, das ist im Himmel bei Gott. Aber trotzdem sagt uns das Jesus zu, du bist ein geliebtes Kind Gottes, du bist von mir geheiligt, du bist von mir angenommen, dir ist vergeben. Warum kann Paulus das in diesem Kolosserbrief schreiben an die Kolosser, an Christen, wo er genauso weiß, die haben noch richtige Probleme. Und, und er muss da manches auch klären, was noch besser werden soll in dieser Gemeinde. Weil er sagt, da ist was vorausgegangen. Und wenn wir den Kolosserbrief als Ganzes lesen, dann lesen wir davor, da ihr nun mit Jesus Christus gestorben seid, als du zum Glauben kamst, da wurdest du mit Jesus einig, da hast du ihm dein Leben gegeben und ihr habt das letzte Woche gesehen bei der Taufe. Ich mache mich Jesus Christus einig. Mein altes Leben, meine Sünde soll mit ihm sterben. Und Jesus ist auferstanden. Jesus ist lebendig geworden. Und jetzt habe ich ein neues Leben mit Jesus Christus. Da ihr nun mit Jesus Christus auferstanden seid. Kapitel 3, Vers 1. Aber Jesus ist in den Himmel aufgefahren und wir sehen jetzt Jesus nicht sichtbar unter uns. Und so sagt Paulus, so ist auch dieses neue Leben noch verborgen, wie Jesus verborgen ist im Himmel. dass Ihr seid Gottes Kinder, nur ist es noch verborgen, genauso wie Jesus der Herr und König des ganzen Universums ist, nur ist es noch verborgen. Aber es wird die Zeit kommen, wenn Jesus Christus offenbar werden wird, wenn er mit seinen Herrschern kommen wird auf diese Welt, dann wird es sichtbar werden, was Jesus jetzt schon ist. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird sichtbar werden, was du jetzt schon bist. Ein Kind Gottes, geheiligt, geliebt, vergeben, von ihm angenommen, von ihm gewollt, in seine Arme aufgenommen, sein Kind. Christsein beginnt eben nicht mit dieser Wachstumslinie, wo ich mich bemühe, besser mein Leben in den Griff zu bekommen, sondern Christsein beginnt, indem ich mich glaubend an Jesus Christus hinwende und sage, ja, ich krieg's eben nicht hin. Und ich habe es noch so oft versucht, großzügig und barmherzig und geduldig zu sein. Ich krieg's nicht hin. Und deswegen komme ich zu dir, Jesus. Bitte nimm das weg. Vergib du mir. Und dann sagt Gott in mich äh, zu mir, ja, ich nehme dich an, ich nehme dich auf. Und dann kommt der Heilige Geist in mein Leben und sagt, ich bin jetzt als neue Kraft in deinem Leben. Und das ist die Realität, das ist das ganze Bild. Unsichtbar, aber Realität. Und weil es unsichtbar ist, was wir sind durch die Taufe, durch den Glauben, deswegen verlieren wir das oft so aus dem Augen, deswegen sehen wir oft nur das. Und ich müsste mich jetzt redlich bemühen. Aber das ist nur ein Ausschnitt. Der ist wahr, aber es ist viel, viel mehr. Der an Jesus Christus glaubt, wer sein Leben ihm anvertraut hat, der hat dies angenommen. Der ist von Jesus angenommen, von Jesus eingenommen. Der hat diese Kraft bekommen. Der ist mit ihm gestorben, der ist mit ihm auferstanden, der ist jetzt schon bei Gott im Himmel. Und alles, was wir hier tun, das ist nur noch Nachvollziehen dessen, was er in unser Leben bereits geschenkt hat. Darum werde, was du bist, du darfst Gottes Kind sein. Wie das Paulus sagt, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, einzigartig ausgewählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Und deswegen heißt es ja auch Christ sein und nicht Christ tun. Also wir sagen ja nicht, ja, was bist du? Ja, ich bin Christ, ich bin. Ich, nein, ich tue nicht Christ. Ich bin Christ, ich Christ sein. Sucht nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Richtet euer ganzes Herz danach aus, empfiehlt Paulus. Seh immer wieder das große Bild. Wenn du jetzt hier strebend dich bemühst, Christ zu leben, dann schau auf Jesus, schau auf das, was er getan hat und schau auf das, was du bist. Ich darf Gottes Kind sein, ich bin heilig. Dazu bin ich berufen, dazu bin ich auserwählt. Herr Jesus, hilf mir jetzt, das auch zu leben und irgendwie in mein Leben reinzubringen. Du musst mir die Liebe schenken, weil du mir vergeben hast, möchte ich jetzt bei dir lernen, was es vergeben heißt. Weil Gott du mich liebst, mag ich lernen, diese Liebe auch so in mich aufzunehmen, dass sie bei mir Wirkung entzeugt. Weil der Heilige Geist da ist, möchte ich nicht aus meiner Kraft kämpfen, sondern durch die Kraft, die er mir zur Verfügung schenkt. Ich hatte einen Jungschar-Leiter ähm, und der hat mal eine Geschichte erzählt, die, der war auch gleichzeitig Lehrer, also das ist schon eine ziemlich lange her, aber manche Geschichten prängen sich einen ein. Und da gab es eine Klasse, die wollte niemand haben. Warum gab es diese Klasse? Weil da gab es einen Schüler, den wollte niemand haben. Der war wirklich herausfordernd, der war wirklich schlimm. In der ganzen Schule bekannt, alle Lehrer nahe, die Klasse, die 15 immer nicht. Ähm, naja, er hat sich breitschlagen lassen, sie zu nehmen. Und das Erste, was er gemacht hat, als er in die Klasse gegangen ist, ist er zu diesem Tisch hingegangen und hat gesagt, Thomas, ich habe schon viel über dich gehört. Ich glaube überhaupt nichts davon. Und hat dann angefangen, seinen Unterricht zu machen. Das wollte er dadurch deutlich machen. <lacht> Für mich bist du ein unbeschriebenes Blatt. Du fängst bei mir neu an. Ich definiere dich nicht auf das, was du nicht getan hast, sondern... Du bist für mich Thomas. Und Jesus tut noch mehr. Der, der fängt nicht nur neu mit uns an. Der hat uns hineingenommen in sein Leben, in sein, in sein Heilswerk. Wir dürfen Christen sein. Und du bist kein Loser. Du bist kein Sünder. Du bist keine Nullnummer. Du bist nicht einfach nur bedingt geliebt. Du bist auserwählt, heilig, geliebt und gerecht. Und das darf ich mir immer wieder sagen, ob ich es jetzt hingekriegt hat oder nicht. Ob ich jetzt selbst stolz auf mich sein kann oder eben nicht. Aber ich bin sein Kind von ihm angenommen. Und ich darf mir das jedes Mal neu sagen. Und wenn ich mir das bewusst mache, was ich sein darf, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt, erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott Geliebt, dann darf ich wie ein Kind Gottes auch leben. Jetzt darf ich neu anfangen. Also, ich kenne das schwierige Leute. Ja, Und man denkt am liebsten wird meine Hand dort ins Gesicht. Oder schwierige Kinder, ähm, am liebsten würde ich die an die Wand tackern. Äh, oder ja, äh, eine anspruchsvolle Frau, ich könnte davonlaufen. Ähm, und ich kenne diese Situation, wo ich sage, ich könnte aufgeben, ich würde aufgeben. Äh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, die Welt soll mir egal sein. Aber das ist genau das, wo ich dann zu Jesus komme und sage: Jesus, ich krieg's nicht hin. Ich habe es versucht. Ich habe es echt versucht, mit dem anderen klarzukommen, mit mir klarzukommen. Ich krieg's nicht hin. Bitte Jesus, komm in mein Leben, vergib mir, nimm's weg. Bitte Gott, schenk mir die Liebe, die ich selber nicht hab. Heiliger Geist, gib mir die Kraft, die ich selber nicht hinkriege. Und dann sagen kann: Danke, Jesus dass du mir vergibst. Danke Gott, dass du mich liebst. Danke Heiliger Geist, dass du dich nicht vertrüßt hast, sondern dass du da geblieben bist. Und damit beginnt Christ dass wir aus dieser Geborgenheit, aus diesem neuen Identität herausleben. Wie du von Gott geliebt bist, so sollt ihr jetzt auch miteinander in Liebe verbunden sein. Ich habe da eine Karte, da steht Hoffnung drauf, weil es meine Hoffnungskarte ist. Gerade dann, wenn ich an Situationen stehe, wo ich weiß, boah, da komme ich nicht weiter. Ich habe es wirklich lang versucht. Alles, was ich Möglichkeit hatte, alles, was ich mit meinem 30 Jahren Christsein schon hinkriege. Und ich habe es nicht geschafft. Und dann ist Jesus, weil du mich liebst, das macht mir Hoffnung. Und da steht was drauf, das bete ich fast einem Jahr, fast jeden Tag. Herr, ich danke dir, dass du mich auch heute bedingungslos liebst. Du liebst mich nicht, weil ich mich bemühe, die Dinge richtig zu machen. Du liebst mich, weil ich dein Kind bin, auf das du stolz bist. Herr, hilf mir, mit dieser deiner grundsätzlichen Liebe auch die Menschen zu lieben, denen ich heute begegne allererst meiner Frau und meinen Kindern. Ich brauche dieses Gebet immer wieder, dass ich zu dem Mann werde, der ich sein soll, dass ich zu dem Christ werde, der ich sein soll, weil ich es allein nicht schaffe. Und wie schön ist, dass das Gebet wirkt. Das ist Hoffnung. Ich darf ein Kind Gottes sein und ich darf wie ein Kind Gottes leben und zu einem Kind Gottes werden. Der Friede Christi, der dann in euer Herz kommt, der regiere in euren Herzen. Der von ihm kommt, den wir aufnehmen. Und so besteht für mich das Christsein nicht mehr aus tausend und einem Gebot. Das, 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 oh, du hast das nicht geschafft, aber dafür, ja, wo ich mit Gott im Handel bin oder sowas. Nein, eigentlich besteht das Christsein für mich aus einem Gebot. Du sollst Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft. Und da, wo ich das tue, kommt seine Liebe in mein Herz. Wo die Liebe ein bisschen in den Hintergrund liegt, dann gehe ich zu Jesus, Herr, vergib mir meine Lieblosigkeit, nehme mich wieder neu an. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder dieses ganze Bild zu sehen. Nicht leider machen, Leute. Du musst nicht versuchen, ein guter, angenehmer Christ zu werden, sondern du bist es. Genauso wie der Herr euch vergeben hat. Er hat dir vergeben. Jetzt darfst du das ganz aufnehmen. So sehr aufnehmen, dass du sagst, jetzt will ich das auch wieder weitergeben. Wie Gott dich geliebt hat, kleide dich jetzt auch mit Liebe. Neue Identität, neues Leben. Und das macht dankbar. Das ist da nicht anstrengend, das ist nicht, ich muss Gott gefallen und ich muss dem anderen gerecht werden. Sondern so endet unser Vers. Seid dankbar, weil Gott euch mit all diesen beschenkt hat. Ich möchte dich ermutigen, du darfst heute, morgen, die ganze Woche, jeden Tag sagen, danke Gott, dass du mich liebst. Danke Gott, dass ich heilig bin in deinen Augen. Danke Gott dass ich von dir Vergebung habe. Danke Gott, dass ich schon im Himmel bin, ich mir den gar nicht erarbeiten muss. Danke Gott, dass deine Kraft in meinem Leben ist. Hilf mir jetzt, wie dieses Kind auch zu leben. Und so möchte ich euch auch herausfordern, jetzt das Abendmahl in diesem Sinn zu nehmen. Nicht in dem überlegen, das habe ich diese Woche geschafft? War es gut genug? War es nicht gut genug? Darf ich jetzt das Abendmahl nehmen oder nicht? Nein, du darfst es nicht nehmen, wenn es auf dich ankommt. Warum dürfen wir es nehmen? Weil ich an Jesus Christus glaube. Weil ich glaube, dass er mir vergeben hat. Und weil ich glaube, dass ich ein neues Leben bekommen habe. Und so wie Jesus jetzt im Himmel ist, freut er sich auf diese Gemeinschaft mit dir. Er ist gegenwärtig. Wenn wir das Brot jetzt nehmen, dann machen wir uns ein mit ihm und werden Teil an dem, was er schon ist. Und einmal werden wir dieses himmlische Mal mit ihm gemeinsam feiern, wo es sichtbar wird, dass wir jetzt schon mit ihm verbunden waren und sind. In dieser Dankbarkeit möchte ich euch einladen, das Abendmahl zu nehmen. Amen.